0: Recibe bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios, estamos agradecidos por el inmenso placer que nos da de tener un hermoso día en esta vida, y a dar un paso más hacia la vida eterna, y ese es caminar a la vida eterna de lo que nosotros estamos hablando, aquí comunicando con el Pastor Héctor, y es muy importante que nosotros entendamos cómo es que Dios nos va llevando, nos va ayudando, nos va poniendo ejemplos, para que nuestro caminar por esta vida sea un caminar que nos permita estar delante de su presencia. Así que en esta hora te invito a que eh, vayamos a leer la hermosa Palabra de Dios y eh, al momento de leer la Palabra de Dios sí te digo que vamos a ver un tema importante, difícil, fuerte que pareciera que ya hoy en día no se está tomando en cuenta lo que es el rapto, lo que es el secuestro, lo que es la violación de una mujer, y se puede decir que la violación puede ser de, de lo que pueda ser de tu mamá, de lo que pueda ser tu, tu hermana, que pueda ser tu esposa, que pueda ser tu hija, pero ya hoy en día este tipo de situaciones se toman como que... Ya pareciera que es normal y no, la Biblia nos dice que no es normal que haya rapto, que se secuestre a las personas, que se viole a las mujeres. Así que ese es el tema que vamos a, a ver hoy y esperamos que tengamos un final, un entendimiento y estemos nosotros teniendo lo que va a ser. Una buena enseñanza en la Biblia para que también no estemos teniendo como normales cosas que son abominación para Dios. Así que vamos al libro de Génesis capítulo 34 y ahí leemos. Salió Dina, la hija de Lea, la cual está, había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor veo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella, y habló Siquén a amor su padre, diciendo: Tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob, hasta que ellos viniesen, y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob, para hablar con él, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debió de haber hecho. Y, amor habló, y Jamor habló con ellos diciendo, «El alma de mi hijo, Siquem, se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros. Dadnos nuestras hijas y tomad las nuestras. Habitad con ustedes» porque la tierra estará delante de ustedes moren y negocien en ella y tomen en ella posesión que también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis aumentad a cargo mío mucha dote y dones y yo daré cuanto me dijeres y dadme la joven por mujer pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a Amor su padre con palabras engañosas por cuanto había amancillado a Dina su hermana y les dijeron, «No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición les complaceremos, si se hacen como nosotros, que se circuncide entre ustedes todo varón. Entonces les daremos a nuestras hijas y tomaremos nosotros las suyas y habitaremos con ustedes y seremos un pueblo. Mas si no se prestan ustedes para circuncidarse, tomaremos nuestra hija y nos iremos». Y parecieron bien sus palabras a Jamor y a Siquén, hijo de Amor, Jamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Jamor y Siquén, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron con los varones de su ciudad, diciendo... «Estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos» con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Jamor y a Siquén, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y leví hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y Jamor y a Siquén su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto ellos habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron lo que había en casa». Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, «Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa». Pero ellos respondieron, «¿Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera?». Así que hemos terminado la lectura de este capítulo 34 y empezaremos a ver lo que viene a ser el rapto y lo que viene a ser la violación. En el caso del rapto siempre se estará eh, teniendo la idea de terminar teniendo relaciones sexuales con aquella persona que se rapta. Y es así que esa era la intención que tuvo este varón con, la, eh, con dina la hija de Jacob. Pero aparte cuando él tiene esta idea, también tiene la idea de que eh, la viola. ¿Por qué la violó? Porque ella no dio su consentimiento para que eh, este hombre hubiera tenido relaciones con ella. La violación es propiamente tener relaciones sexuales con una persona y que esa otra persona no tiene no nos ha dado permiso no ha tenido un compromiso para tener relaciones sexuales por eso es que el forcejeo y la violación se da por todo el ataque sexual que se recibe sin el consentimiento de la otra persona así pues tenemos ahora que estamos viendo este caso y en particular aquellos que tenemos hijas eh, tenemos mucho cuidado con respecto de nuestras hijas, las queremos eh, hacer unas hijas que sean eh, bonitas, unas hijas que sean temerosas de Dios, unas hijas que se guarden, unas hijas que eh, se casen de blanco, que tengan la bendición pastoral y después de tener la bendición pastoral, pues estar haciendo una descendencia digna de la presencia de Dios, que su esposo que elija a nuestras hijas también sea una persona que el matrimonio lo entienda como un servicio, como una adoración matrimonial hacia Dios. Es decir, el hombre y la mujer unidos por las leyes de los hombres con la bendición de Dios tendrán esa oportunidad de hacer ahora en su matrimonio, de hacer en su casa, una descendencia que sea temerosa de Dios y que también esté eh, dando esos frutos que son para que, eh, la sociedad siga permaneciendo limpia, la sociedad siga permaneciendo con esa idea de ir a la vida eterna. Sin embargo, lo que vemos aquí es que esta es una situación muy triste con respecto de Dina, la única hija de Jacob y de Lea. Y así estamos viendo que esta chiquilla salió a pasear, salió a conocer a las jóvenes de la tierra. Pero la vio eh, Siquén, el hijo de Jamor, y ahí, él como era príncipe de esa tierra, la vio, se acostó con ella y la violó. Fíjate que en ese sentido tenemos nosotros que estar muy al pendiente de todo lo que hace este joven Siquén. A mí me impresiona hoy en día que se, eh, hay jóvenes que tienen relaciones sexuales y que teniendo esas relaciones sexuales ni siquiera se preocupan por saber si el otro joven que normalmente apenas viene a ser un adolescente o si sea, la otra persona con la que están teniendo relaciones sexuales, las mujeres, tiene la idea de, de, de tener un compromiso más fuerte. Ya las jovencitas hoy en día eh, tienen relaciones a los 14, 15 años y ya son madres avejentadas, ya son madres eh, que ya están aburridas de la vida a los 20 años. Así que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es de que las mujeres eh, sean eh, dignas, sean honrosas, sean mujeres prudentes, sean mujeres temerosas, sean mujeres preparadas, sean mujeres que cuando estén listas y eh, ya puedan casarse y tener la bendición de un hombre que las proteja toda la vida. Sin embargo, hoy en día ya las mujeres tienen relaciones, se acuestan y ya no les preocupa tener eh, un, una relación matrimonial, ya no hay papeles, nada de por medio, al rato las dejan y ese hombre tendrá otras mujeres ellas quedarán con una situación que dirán sabes que yo me voy a vengar si el papá de mi hijo o de mi hija anda con otras mujeres yo también voy a andar con otros hombres y todo eso se vuelve a ser una situación que lo único que está favoreciendo es a Satanás y está favoreciendo a todo lo que es hacer el mal porque la sociedad se va desvirtuando porque la gente lo, eh, los hombres y las mujeres se van teniendo eh, ...tanto desprecio, tanta falta de valores... ...que la sociedad está teniendo los problemas... ...que podemos ver ahorita... ...si yo te hablo de secuestro, te hablo de rapto, ...dices, ah, es normal también en mi pueblo... ...ah, es normal también en mi estado... ...ah, es normal también en mi país... ...ah, es normal en todo el mundo se está dando eso... ...y así... ...la sociedad poco a poco se va olvidando... ...de la importancia del matrimonio... ...del respeto a las mujeres del respeto, el temor a Dios y del crecimiento espiritual para que la gente esté teniendo una bendición de Dios en su matrimonio y Dios esté cuidando allí propiamente a lo que viene a ser el, el cordón de tres dobleces que no se rompe fácilmente. Dios dice a un hombre o a una mujer que se casen, el hombre y la mujer deciden casarse y Dios pone su bendición en ellos. Ese es el tercer doblez. Podemos decir que el hombre pone su mano, la mujer pone su mano, junto su mano, Dios pone su mano y su bendición, y así se hace el cordón de tres dobleces. Dina salió a, a conocer a las chicas de ahí, pero entonces ahora está aquí siendo raptada y está siendo violada. Y cuando sucede esto, se después Siquén, que pensó que como era príncipe podía abusar, podía tenerla, Ahora sí que ese hombre, ese joven se enamora de, de Dina y así es que eh, una vez que ama a la muchacha se siente ese apego en su corazón y le dice a su papá Jamor que vaya y que tome a esa muchacha para él por esposa. Las cosas no son así, primero debe de estar el consentimiento, debe de estar el placer de la mujer y del hombre para que decidan eh, formar un matrimonio y después de formar el matrimonio tener relaciones sexuales que sean honrosas para Dios y que vengan la bendición de los hijos y los hijos sean benditos sin embargo aquí ya eh, Siquem ya había eh, tenido relaciones prohibidas con Dina y fíjate que eh, al final de todo este capítulo vas a entender que Dina Nunca la dejaron volver a ver a sus papás, su mamá, a sus hermanos. La tenían secuestrada en el palacio de Siquén y de Jamor. Así es de que cuando estamos viendo que eh, nos habla que se enamoró, que habló al corazón, ahí eh, lo que le estaba diciendo, aparte del enamoramiento que él tenía, cuando dice habló a su corazón, estaba haciendo una situación de desprecio le estaba diciendo que comparara el pequeño terreno que había comparado Jacob con la enorme riqueza que él tenía en su palacio y que él podía ofrecerle. Es decir, Dina no estaba enamorada de él. Dina fue secuestrada, fue raptada, fue tenida prisionera, fue abusada sexualmente y aparte ahora Siquén, ese joven príncipe la quería tener en comparación con la pobreza que tenía su padre con la riqueza que tenía él entonces esta es una situación que también estaba causando problemas en el versículo 8 vemos que dice entonces habló Jamor con ellos diciendo si que en mi hijo se apasionó su alma por vuestra hija den por favor a ella para él por esposa ustedes se casarán con, los, con nosotros y sus hijas darán a, a nosotros también y nuestras hijas tomarán para ustedes ahí lo que le está diciendo que él va a pedir la mano para ella pero la tenían en el palacio normalmente cuando vas a pedir la mano de una hija, la hija está eh, ahí en su casa con sus papás pero aquí tenían secuestrada a Dina la tenían en el palacio, o sea todo esto estaba causando que Jacob y sus hijos, en vez de tener una buena relación con la gente eh, que estaba ahí eh, de Jamor, ahí lo que estaba sucediendo es que estaban enfureciendo más a Jacob y a, sus, a los hijos de Jacob. Cuando en el versículo 10 nos está diciendo, «Con nosotros habitarán y la tierra estará delante de ustedes, residan, conversen en ella». Adquieran propiedades Lo que estaba sucediendo también Es que eh, Jamor Lo que les estaba ofreciendo Es como lo que se entiende Una carta de ciudadanía Y así en esa ciudadanía Ya con la carta de ciudadanía Les estaban diciendo Ustedes son extranjeros Ustedes son gente que no son de aquí Y ustedes Para que quede sellado el trato Deben de dar A, a su hija Dina La deben de dar para mi hijo, si sí, y así, ustedes también serán ciudadanos. Ustedes entonces ya podrán ser como nosotros. O sea, les estaban diciendo, ustedes son menospreciados por nosotros. Ustedes son menor que nosotros. Así que van subiendo en furor, van haciendo enojar más a los hijos de Jacob. Y todo esto lo que únicamente está ocasionando es de que venga ahí la situación de tener una situación... Difícil, los hijos de Jacob entonces actúan con astucia y les contestan así que ni a Jamor su padre dice en el versículo 13: Él había deshonrado ya, y aquí lo que se explica, lo que tenemos que entender nosotros es que reclamaron la vejación que él había hecho para hacerle creer que ellos estaban hablando sin ocultar nada y después les dijeron que debían circuncidarse. Y esta astucia causa el efecto en que ellos dicen, bueno, pues es correcto que ustedes nos pidan que nosotros nos circuncidemos y así vamos a hacerlo para que vean que queremos participar con ustedes, para que vean que estamos así. Así que ellos van y le dicen a todo su pueblo, ¿saben qué? Eh, mi hijo Siquén eh, vio a una chica, se llama Dina, es de los extranjeros, y son gente buena, ellos son gente que eh, quieren estar con nosotros, quieren eh, hacer negocios con nosotros. Así que lo que ellos piden para que puedan tener nuestras mujeres y nosotros las de ellos, que es que nos circuncidemos y eso nos parece a nosotros algo importante. Pero no les decían que ellos habían secuestrado a, a Dina y que la tenían en su poder. Y aparte no liberaban a Dina, la tenían ellos en su palacio. La gente cuando dice que todo varón se circuncidó, lo que estaba sucediendo ahí es que los ciudadanos de Sijén, ellos estuvieron de acuerdo con lo realizado por su príncipe y ellos estaban de acuerdo de ese secuestro y esa violación a una menor. Por lo tanto, ahora eran cómplices de la culpabilidad de los actos. La astucia que toman aquí los hijos de Jacob es propiamente esa. Les dicen que se circunciden para ver si los del pueblo también eran como su príncipe y como el hijo eh, eh, y como su rey. Así es de que entonces estamos viendo cómo también el pueblo participa de eso y el furor, el enojo de los hijos de Jacob pues obviamente va en aumento. Y esto es lo que está sucediendo. Ya ellos se circuncidan, la gente de Siquén y Jamor, y en el tercer día, cuando ellos estaban más adoloridos de todo lo que eh, había sido la circuncisión, entonces viene aquí que dos hijos de Jacob, Simón y Leví, hermanos de Dina, cada uno con su espada, entraron en la ciudad que estaba confiada y mataron a todo varón. Y a Jamor y a Siquén, su hijo, mataron a filo de espada. Tomaron a Dina de la casa de Siquén y salieron. Y así estamos viendo cómo es que, aparte, los hijos de Jacob vinieron a tomar despojo de los cadáveres, sacaron la ciudad que habían deshonrado a su hermana, se llevaron sus ovejas, su ganado, sus vacas, y todo lo que había en la ciudad y lo que había en el campo tomaron. Toda la riqueza de ellos, todos sus niños, todas sus mujeres se llevaron cautivos y saquearon todo lo que había en la casa de Siquén. Así que esta es otra de las situaciones que, eh, se está mencionando, que es muy importante que nosotros estemos tomando en cuenta. Esta venganza que tuvo Simón, Simeón y Leví también tiene que ver con aquella parte de lo que viene a ser en el Génesis 49, cuando está dando palabra profética Jacob a todos sus hijos cuando se refiere a Simón y Leví, eh, estoy hablando de Génesis 49 versículo 5. Ahí vemos que Simón y Leví les da Jacob una profecía muy fuerte y fíjate cómo es. Jacob habla a Simeón y Leví. Simón, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad descartaron todos. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. ¡Qué tremenda profecía para esos dos hijos y para esas dos tribus posteriormente de Israel! Aquí les está diciendo que ellos fueron malos, que ellos actuaron con eh, iniquidad, que ellos estaban ahí. Y fíjate cómo dice, no entre mi alma, ni en su consejo no entre mi alma. Es decir, Jacob les está diciendo en el consejo de ellos que no entre su alma, sus emociones. Ni mi espíritu se junte en su compañía. Acuérdate que el espíritu está relacionado con el Espíritu Santo, ahí es lo que les está diciendo. Ni mi espíritu que es temeroso de Dios se junte con ustedes dos y explica por qué no quiere eso que es su alma, que es el suspiro que Dios nos ha dado el soplo de vida que Dios nos ha dado y el espíritu que es la relación que tenemos con el Espíritu Santo es decir, con el Espíritu de Dios Jacob no lo quiere, dice porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros y los maldice maldito su furor que fue fiero y maldita su ira que fue dura y aparte cierra la profecía para ellos yo los apartaré en Jacob es decir, en lo que era antes cuando yo era Jacob, ustedes hicieron toda esa maldad cuando me llamaba Jacob, pero ahora que me llamo Israel, ustedes van a ser esparcidos tremenda profecía que está dando Jacob a sus hijos Simeón y Leví fíjate que de la tribu de Leví después viene el sacerdocio. Pero bueno, ya habrá tiempo de platicar de eso. Jacob obviamente tiene miedo y dice... Me han turbado haciéndome abominable para los habitantes de la tierra. El cananeo y el fereceo. Pero yo tengo poca gente y si se reúnen contra mí me atacarán. Seré exterminado yo y mi casa. Y aquí vemos nosotros cómo es que se está hablando. Esa profecía que se dijo eh, es muy importante porque... Posteriormente, cuando Dios le dice a, a, a Moisés, cuando Dios le dice a Josué, cuando Dios le dice a David, cuando Dios le dice a Salomón que expulsaran a los hebeos de su tierra, ellos no lo hicieron. Y eso causó grandes problemas, les causó grandes problemas a todo el pueblo de Israel. También había una profecía y... La gente pensaba que estaban los hijos de Cana tranquilos porque esa profecía eh, hablaba de que era una situación en la cual se decía que Abraham, en esa profecía decía que serían expulsados de ese pueblo los hebreos. Ellos estaban muy tranquilos y cuando vieron estos actos, cuando ve estos actos Jacob, esto ya les causó alarma porque pensarían que los hijos de Jacob querían llevar a cabo esa profecía y tomarían represalias a, represalias a fin de, de exterminar a los hebreos. Entonces es muy importante que estemos viendo todo eso que estaba sucediendo entre profecías, entre eh, bendiciones y cómo es que eh, todo esto que hizo este príncipe afectó a toda una nación, a todo un pueblo. Por eso es que Jacob tenía miedo de esa profecía. Pero sus hijos le respondieron, ¿acaso como a una ramera se tratará a nuestra hermana? Y esto es lo que ellos estaban luchando, ellos lo que estaban peleando, que no se tratara a su hermana como una prostituta, como una ramera, porque la prostituta y la ramera cobran por sus servicios y al cobrar por sus servicios ellas se pueden tener placer y ya no es violación. Y eso es precisamente lo que estaba tratando, como estaban tratando eh, Siquén allí a, a Dina, la estaba tratando como una prostituta porque la querían comprar y la querían tener en un palacio, como si no hubiera pasado nada. Y por eso era el coraje de estos hijos de Jacob. Así que, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo te pido que cuides a tus hijas, que cuides a tu esposa, que cuides a tu madre, que cuides a todas aquellas mujeres que están contigo, a tus sobrinas, a tus tías, a todas las mujeres. Cuídalas, por favor, como hombre que eres, porque aparte en estos días, eh, sé que me estoy extendiendo un poco, pero eh, por estos días se está viendo en las redes sociales que han secuestrado a las mujeres, a mujeres casi no secuestran a niños. Y todo esto que se está dando eh, propiamente es porque son los tiempos en los cuales ya estamos entrando ahorita en lo que se refiere a el, lo que viene a ser eh, el viene a ser el aniversario de la Santa Muerte, viene a ser el, eh, la fiesta que propiamente tienen unos a, a cada año eh, con la fiesta mayor a San Judas Tadeo. Y también está la otra situación en la cual vienen los días de eh, Halloween, los días de los muertos. Y viene el cumpleaños el 31 de octubre de Satanás. Y cuando es el cumpleaños de Satanás se le ofrecen mujeres en, es, en sacrificios humanos. Por eso es que desaparecen muchas mujeres, porque las ofrecen en sacrificios a Satanás. Y aparte, en estos días que se está adorando a la muerte, que se adora a todas estas tradiciones que hay, pues todo eso hace que eh, las mujeres estén desapareciendo, pero tiene ese trasfondo. Por lo tanto, debemos de cuidar a nuestras mujeres. No debemos dejar que traten a nuestras mujeres, a nuestras hijas como prostitutas, como rameras. Y debemos de orar porque eh, nuestras hijas, eh, nuestras esposas, las mujeres que estamos eh, teniendo en casa... Y que queremos y que amamos nuestras sobrinas y todas ellas Debemos de orar para que eh, no sean atacadas por el enemigo Así que en esta hora vamos a hacer esta oración Repite conmigo Padre Dios, en nombre de mi Señor Jesucristo Te pido que todo ataque, todo espíritu, todo señalamiento Como si quien tuvo condina Se ha quitado de mi familia, de las mujeres de mi familia de mis hijas, Padre bendito. En nombre de mi Señor Jesucristo, que dio su vida para perdonar todos nuestros pecados, te pedimos, Señor Jesucristo, en esta hora, que recibiéndote como nuestro dueño y como nuestro Señor, y que tu sangre hermosa que fue derramada para perdón de nuestros pecados, y que venciste a la muerte, y que venciste a Satanás, y que nos diste vida eterna, en esta hora te pedimos por las mujeres que están a nuestro cargo, con las que convivimos, Padre bendito. Permítenos amarlas, bendecirlas. Permítenos, Padre bendito, pedir para eh, nuestras hijas, varones, y pedir matrimonio para nuestras hijas, Padre Santo, para nuestras hermanas, para todo lo que eh, tiene que ver con una relación de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Padre bendito, te pedimos esto, y en esta hora pedimos al Espíritu Santo que ponga la armadura espiritual en nosotros, en nuestras hijas, en nuestras hermanas, en todas las mujeres con las que convivimos y que derrames unción en ellas, Padre bendito, para que sean temerosas de ti, para que sean prudentes, para que te amen, Padre bendito, más que más, que te amen más a ti y seguramente que el hombre con el que se casen, Padre bendito, tenga temor de ti, te ame a ti para que pueda amarlas a ellas. Pues todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones y si no nos vemos en esta vida, nos vemos en la vida eterna. Paz.